0: Cartas de Cristo, Carta 8, Parte 2 Quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante, quis dizer que vim para ajudá-lo a trabalhar em sua escravidão emocional magnética e assim encontrar e fazer um verdadeiro contato com a vida divina, a fonte do seu ser. É desse contato que vem a vida mais rica, que transcende muito a vida física, que se obtém exclusivamente da alimentação. Desse contato vem a direção, proteção e um caminho divinamente inspirado. Você pode chamar isso de o caminho da consciência crística. Quando você perceber alguma profunda verdade, que antes estava oculta de sua consciência, deve aceitá-la e alegrar-se, pois a consciência divina entrou em sua consciência humana e falou em sua mente. Dê sinceras graças, guarde esse presente e o reverencie. Nunca o dê por conquistado ou bloqueará entradas futuras da inteligência amorosa. E então você se perguntará por que se sente tão sozinho de novo. As pessoas falam de serem transformadas pelo espírito interior. O termo espírito interior não é incorreto. Eu fiz grandes esforços para tentar livrar sua mente da velha terminologia cujo significado poderia ser inadequado para você. Ao mesmo tempo, desejo que compreenda que uma vez que assi assimile o que realmente quero dizer, pois já fui mal interpretado no passado, que não quero que isso volte a ocorrer, você não deve ficar preso pela terminologia em si. Desde que você saiba o que o espírito interior realmente é, ou seja, a consciência da vida divina atuando a partir da consciência universal infinita, e que isso não tem nada a ver com os espíritos dos falecidos, pode usar a terminologia que tenha mais significado para você, com a condição de que seja o significado que dê nessas cartas. Voltemos agora à afirmação no início dessa sessão. Disse frequentemente que as pessoas podem ser transformadas pelo poder do Espírito. Tal transformação não é possível. Não há nada real em, em seu eu humano que possa ser transformado. Sua alma foi extraída da consciência da vida divina e, portanto, é perfeita. Sua personalidade humana é efêmera e composta apenas de impulsos magnéticos e emocionais de ligação e rejeição. Assim, a vida divina deve gradualmente impregnar mais e mais a sua consciência para impulsioná-lo e livrar-se desses impulsos grosseiros com o fim de revelar a realidade espiritual. Talvez eu possa explicar melhor usando uma parábola. Uma menina de grande beleza estava oculta sob um espesso véu cinza no qual estava pintado um rosto feio. Assim, a verdade de seu ser estava guardada em segredo e poucos se aventuraram a aproximar-se pela sua aparência pouco atraente. Ela cresceu e se deu conta de que, a causa de sua solidão e tristeza, a perda de sua liberdade de movimento e saúde, se devia aos véus. Porém, ela estava tão acostumada àquela situação que acreditava não ser possível sobreviver sem eles. Entretanto, ela teve a sorte de encontrar um mentor iluminado de outro país e finalmente foi convencida a descartar ao menos um véu. Depois de muito procurar pela força interior para fazer isso, implorou ao seu mentor que a ajudasse Ele levantou as mãos dela E juntos tiraram o véu No qual estava pintado o rosto feio Ela se sentiu muito melhor Por ter feito aquilo Começou a sentir uma certa alegria Depois de um tempo Ela estava ansiosa para descartar outro véu E de novo seu mentor veio E a ajudou a tirá-lo E assim continuou Quanto mais véus retirava, mais leve se tornava e gradualmente vislumbrou a realidade da natureza que a rodeava, podendo ver as árvores com clareza, os pássaros nos galhos e escutava encantada os seus maravilhosos cantos. Ela viu a beleza nos rostos dos outros e começou a sentir o fluxo do amor em seu coração. A vida agora estava se transformando em um presente verdadeiramente divino a ser apreciado. Diariamente agradecer a seu mentor por ajudá-la a se transformar em uma pessoa tão feliz. Finalmente chegou o tempo em que já não suportava mais o último véu que a envolvia. Ela sabia que aquele véu a estava separando da luz, beleza, harmonia e contato amoroso com outras pessoas belas. Embora não soubesse como poderia se arrumar sem ele, se retirou em silêncio junto com seu mentor e pediu que o último véu fosse removido. Aquele foi um tempo de agonia, já que o véu parecia ser, ser parte do seu ser. Mas ela pediu e suplicou, e em um momento de brilhante luz, o véu queimou e se desprendeu dela. A forma que restou era sua realidade, e ela entrou em uma perfeita liberdade interior. Entretanto, sua realidade individualizada agora tinha que encontrar um modo de funcionar no ambiente. Isso foi inesperadamente difícil, pois a sua percepção de realidade ao redor e em seu interior era tão clara e transcendente que tinha mudado radicalmente sua comunicação com os outros. Já não estava em paz em seu meio social e profissional, nem poderia permanecer como um membro de sua comunidade. As pessoas olhavam para ela e diziam, ó... Oh, é assim que você é, não tem nenhum véu, que horror. Nós achamos você muito estranha, inclusive um pouco louca. E deram as costas a ela. O que você pensa que ela fez? Voltou ao tempo em que usava véus tão pesados quanto os outros? Não. Ela havia encontrado tamanha paz, alegria e satisfação de suas necessidades que deixou sua comunidade e se retirou unindo-se a outras almas que reconheceram sua verdadeira identidade e responderam a ela com amor e alegria. Diga-me, sua personalidade, seus véus, foram transformados? Não. Com a ajuda de seu mentor, ela retirou seus próprios véus, quando foi convencida por ele, a consciência divina da vida, de que isso era o correto a fazer. Ao remover as diferentes camadas de véus, aproximou-se mais e mais do conhecimento íntimo da realidade, alma, que estava escondida por seus véus, sua personalidade. Provavelmente agora você já pode compreender que a personalidade humana é como um véu mental e emocional, às vezes um tecido manchado pelas interações em massa entre a atração-ligação e a repulsão-rejeição magnéticas. As pessoas evoluídas espiritualmente podem ver esses véus manchados recobrindo a pele das pessoas cuja linguagem é vulgar e os pensamentos centrados unicamente nas atividades terrenas do ego. Por outro lado, à medida que uma pessoa deixa para trás os níveis de pensamento, de pensamentos e reações terrenas, a pele começa a clarear e uma luz brilha em seus olhos. Enquanto a personalidade terrena está desaparecendo imperceptivelmente, o corpo se torna mais espiritualizado. Isso é claramente visível para as pessoas que têm um dom da percepção espiritual. Não tenha medo de uma futura renúncia da mentalidade terrena. Você a abandonará pouco a pouco, com infinito alívio. Seu verdadeiro objetivo na vida ficará cada vez mais claro e sua determinação para alcançá-lo será cada vez mais forte. Você pode achar que não está frequentemente ocupado, mental ou emocionalmente, em pensamentos e sentimentos magnéticos emocionais. Mas quando examinar seus pensamentos espontâneos, verá que está completamente dominado por pensamentos magnéticos de atração-ligação e pensamentos magnéticos de repulsão-rejeição durante todo o dia sua mente mantém uma incessante tagarelice de comentários e julgamentos, críticas, desejos, não desejos, sentimentos reacionários beirando o ressentimento ou a rejeição, anseio por certas coisas e temor de que os anseios não se realizem, lutando para ter sucesso e irritando-se contra aqueles que interferem no caminho desse sucesso. Quando o ego está no controle, aquele que reza o faz com fé e ardor. Mas logo depois de rezar, ao se encontrar com alguém a fim de ganhar o conforto da compaixão humana, conta tristemente o problema que acabou de expor a Deus para ser solucionado do modo correto. A forma de consciência e a força que se conseguiu durante a oração, a petição, a fé e o ardor, são então invalidados pela autopiedade. A mente normalmente é como um pântano, um atoleiro de ideias conflitantes. Durante uma situação estressante, uma pessoa pode se esforçar para se concentrar numa afirmação ou uma percepção que lhe dá vida. Porém, como um cachorro brincalhão que lança no ar um saco cheio de papel, a afirmação logo é expulsa da mente e o pensamento estressante que a pessoa estava tentando evitar volta a se apoderar dela. E assim, a mente continua a ir para trás e para frente, até que a pessoa deseje sair do conflito. Seu diálogo interno provavelmente seguirá essa linha, não quero me levantar, não quero tomar café da manhã, não quero fazer almoço, não quero ir ao trabalho, não quero encontrar com tal pessoa hoje, não quero fazer a limpeza, não quero fazer isso, isso, isso e aquilo. E assim, a ladainha de rejeição da vida continua ao longo do dia nas pessoas totalmente descontentes. Ou então, no lugar de reclamar mentalmente, o diálogo pode seguir a linha do eu não sinto como. Todos esses sentimentos vêm de impulsos egocêntricos que rejeitam tais atividades porque as percebem como aborrecedoras, incômodas ou como fardos. Outra possibilidade é você acordar e dizer ou sentir. É sábado. Devo me apressar e me vestir para ir ao mercado. Há coisas que quero comprar. Devo comprar um pouco de morangos antes que todos, todos, os, todos sejam vendidos. Devo ir às promoções para encontrar uma boa oferta. Vou falar gentilmente com meu marido para que me dê algum dinheiro. Espero ver fulano quando for ao seu escritório. Quero agradar meu novo chefe de maneira que trabalharei um pouco mais e me mostrarei alegre para ele. Espero que meu marido compre um carro novo. Estou certa de que encontrarei um lugar para estacionar se eu permanecer positiva. Espero receber um bônus. Todas essas ideias se originam dos impulsos egocêntricos de ligação. Eu quero. Você também pode encadear diversos sentimentos de ligação e rejeição. Espero que meus filhos doam cedo para que eu possa relaxar. Detesto que me chamem pedindo água e querendo que eu leia uma história quando estou tão cansada, mas devo ser uma boa mãe e passar um pouco de tempo com eles. Espero que possa, devo ser, boa mãe, passar tempo com eles. Todos se conectam com a atração-ligação magnética. Essas são as coisas que quer para você. Esses pensamentos também surgem dos medos: medo de que peçam para fazer mais do que sente que pode fazer no momento, medo de falhar como mãe. O medo é um impulso que vem diretamente do ego, que exige que esteja à altura para ser aceitável aos seus olhos e aos dos outros, quando você está muito consciente de que não é. Com o desenvolvimento da civilização, os impulsos magnéticos de ligação e rejeição se tornaram tão complicados e entrelaçados que são difíceis de diferenciar e discernir. Eu detesto. Pedir água. Querer que eu leia. Estou tão cansada. São todos sentimentos magnéticos de rejeição, reação. Uma vez que rejeitar e expulsar Requer mais energia do que era aceitar e unir O conflito em seu interior acabará por fazê-lo sentir-se ainda mais desanimado Cansado e culpado Incapaz de encontrar forças para fazer o que realmente, no fundo, desejaria fazer Passar mais tempo com seus filhos Ler um conto e mimá-los isso daria a você uma sensação de satisfação e de bem-estar, pois em um nível mais profundo, você sabe que estaria experimentando e expressando amor, enquanto todos os quero e não quero são uma capa que ocupa o sentimento de amor. Quando você está em harmonia com os mais profundos recantos do ser e está experimentando e expressando amor, você está realmente em paz e feliz. Ao mesmo tempo, observe que nesse monólogo interior que está acontecendo continuamente nas mães cuidadosas, a pequena interjeição de eu devo passar um pouco mais, mais de tempo com eles é uma revelação extraída diretamente da consciência divina-vida mas provavelmente você acreditará que é sua consciência dizendo o que deve fazer. Talvez você esteja começando a ver que sua mente e emoções são como um campo de batalha, onde ideias conflitantes seguem-se umas às outras tão rapidamente que você permanece completamente inconsciente do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos e desgostos, ressentimento e amizade, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo o que está realmente acontecendo em seu meio em um nível oculto. Você se parece com um barco atravessando os mares, vê o céu, mas não tem a menor ideia do crescimento, movimento e atividade vital que ocorre sob seu casco. Isso significa que talvez você pense que está se relacionando com alguém de maneira real, porém, por baixo da superfície... E por trás de uma aparência agradável, seu amigo pode se sentir solitário em sua presença, almejando ser compreendido e que você falasse em um nível mais sensível e empático, mais adequado às necessidades dele e às suas. Observe, por exemplo, essa situação. Na aparência, ela parece ser absolutamente inofensiva para você e para os outros, mas um observador demonstrará que é tudo menos inofensivo. Eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje. Primeiro, para fazer tal afirmação, em sua consciência oculta, você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa com seu mau humor. Pendurou uma etiqueta em volta de seu pescoço: mulher mal-humorada. Você criou assim uma força de energia de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja magneticamente não espiritualmente, que ela se ausente do trabalho e torne a, e torne a vida mais agradável para você. A Afirmação acima revela que você está completamente nas garras do ego, uma vez que não parou para se perguntar se ela está sujeita a algum problema de personalidade, alguma doença oculta, tristeza ou problema econômico que esteja causando sua irritabilidade. A esperança de que esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela. Se seu pensamento foi suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa da energia de consciência e, de repente, se sentirá muito indisposta para trabalhar. O mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento da tensão emocional, que leva aos colapsos nervosos. Quando se inicia uma tensão emocional, a mente e as emoções começam a concorrer com sentimentos magnético-emocionais de rejeição, repulsão, reação. A pessoa tem continuamente pensamentos como: Eu não posso lidar com. Que é uma rejeição e uma negação completa de qualquer energia existente Que a pessoa possa usar para lidar com a crise Eu não suporto isso, também nega a força pessoal Eu odeio que me aconteça isso Eu odeio a pessoa que está me fazendo isso Eu odeio ter que mudar meu estilo de vida Eu odeio, nego, rejeito, protesto, me oponho, não mereço uma forma de consciência especial, especialmente virulenta, pensamentos, ele não, ele vai me pagar. É uma mistura de rejeição, ligação magnética. Na verdade, a consciência de tal sentença é, eu odeio tanto ele e o que ele fez que vou lhe ensinar uma lição. Farei para ele exatamente o que ele fez para mim. Eu o farei pagar por isso. Isso é pura vingança. A vingança é um bumerangue que retorna magneticamente trazendo algum tipo de sofrimento ao pensador. Se ele está no caminho para a consciência crítica, isso também ensinará ao remetente uma lição muito necessária. Todos os pensamentos e sentimentos descritos Incluindo o ressentimento que mata, leva aos colapsos nervosos e mesmo físicos. Alguns leitores dessas cartas talvez se lembrem de meu confronto com a figueira perto de Betânia. Eu tinha fome e insensatamente procurava figos fora de época. Quando não encontrei nenhum, disse à árvore que ninguém voltasse a comer de seu fruto. A árvore murchou até as raízes e estava morta no dia seguinte, para o espanto de Pedro. Aquilo foi em um tempo que eu, como Jesus, era totalmente responsável quanto ao uso de meu poder mental e causei danos dos quais me arrependi. Expliquei plenamente as verdadeiras razões daquele incidente na carta 3. Entretanto, ao falar com meus discípulos, também utilizei aquilo como um exemplo e um aviso do poder exercido pela mente sobre os seres vivos. Também se deve dizer que naquele dia chicoteei expulsei os agiotas do templo e denegri duro e abertamente os escribas e fariseus. Todas aquelas atividades foram impulsos magnéticos e emocionais de ligação e rejeição. Deliberadamente, selei minha morte futura pela crucificação. Sabia perfeitamente o que estava fazendo, pois meu tempo na Terra estava se aproximando do fim e, para dizer a verdade, estava ansioso para deixar seu mundo. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, mestres da autoajuda ensinam muitas delas a se, a se apegar em alto grau a pensamentos de ligação magnética e emocional, embora mestres não tenham ideia de que suas instruções sirvam para fortalecer o poder do ego. Ao aspirante espiritual é ensinado se você meditar, Deus, ou o poder de seu subconsciente, o ajudará a satisfazer todas as suas necessidades. Vou visualizar a casa que quero e sei que a receberei. Vou comprar a roupa de que preciso e ter fé que, de, de algum modo, pagarei as contas. Ele se concentra em ter fé e em conseguir o que necessitam, que querem ou querem. No princípio de sua mudança de consciência e do exercício de sua fé, as pessoas de fato sentem grandes benefícios. As coisas desejadas vêm para suas vidas, elas encontram portas abertas, alcançam sucesso. Esse fenômeno revela que os planos materiais de sua consciência estão se espiritualizando e como resultado se produzem melhorias. A vida é menos dura, porém suas vidas são destinadas a expressar todos os níveis de sua consciência, emoções e corpo. Quando você dominar os reinos físicos da consciência, sua próxima aventura na espiritualidade estará no reino das emoções. Por isso, de repente, no meio de sua prosperidade, sopra o vento e cai a chuva sobre a sua consciência emocional, que era estável até então, criando múltiplas desgraças de toda a natureza. Isso pode ser a perda de algum familiar, saúde ou posses, repentinos contratempos de diversos tipos em diferentes áreas de sua vida. São nesses momentos que muitos perdem a fé anterior. Pensar positivo não funciona, eles afirmam. Não. Pensamento positivo por si só não funciona, nem o poder do seu subconsciente, uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual humano inteiro. Quando suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual e mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso na vida das pessoas todos estão sujeitos a esse período de perturbação, de uma maneira ou outra. Este pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade, ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. Este é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você não da sorte ou do destino, mas de você, seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotado e consistentemente com a consciência divina, para chegar finalmente ao cume da felicidade. Esse é também o um momento em que a pessoa é desafiada a utilizar sua mente construtivamente, a, a fim de alcançar revelações e ideais mais elevados, com os quais dominará as emoções. A diferença entre o pensamento reativo, que surge das pessoas impulsivas egocêntricas, diante de situações incômodas, e o pensamento criativo, inteligente, ponderado, se tornará clara. Quando isso ocorrer, e a revelação posta em prática todos os dias, o autodomínio estará próximo. Apenas os mestres que podem dirigi lo através de todos os níveis de autoentendimento, arrependimento, despertar, mudança de padrões mentais e emocionais, levando sempre para cima em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, até você, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus, são os mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-lo ao reino dos céus. Se o primeiro nível de desenvolvimento, o de procurar a satisfação material através do, do pensamento positivo, fosse inteiramente satisfatório para os buscadores, e se eles tivessem recebido tudo o que esperavam, então o mundo inteiro estaria hoje convertido à crença do pensar positivamente. Entretanto, esse é o ponto de partida do caminho espiritual da alma, que estava em repouso e isso não deve ser rejeitado nem criticado. A psique desperta para o fato de que para além da dimensão terrena, há uma dimensão espiritual que se domina Deus. Uma pessoa sentada lá em cima, ou um poder universal que responde às orações. Lembre-se de que estamos falando sobre consciência. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar o que quer que seja isso. Pois a privação em alguma área da existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor, etc., está fazendo com que busca ajuda. Aqui temos a mesma ligação emocional, emocional magnética em curso, eu quero. Porém, como a psique que está despertando se torna uma observadora do que ocorre na mente e nas emoções, graças ao seu contato purificado com a consciência-vida, ela começa a ver algumas das atividades magnético-emocionais de ligação-rejeição às quais ela se apega. Por fim, ela estará suficientemente iluminada para mudar os sentimentos de posse e repulsão e rezará pedindo ajuda para superá-los. Geralmente é nesse momento que o mestre apropriado para essa alma entrará em sua vida. Se a alma já percorreu várias vezes o caminho da vida, então será algum mestre que tenha evoluído suficientemente para guiar a alma buscadora para fora das correntes e da prisão do impulso egocêntrico, em direção à luz. Lembre-se ao se aproximar dos outros, de ser cuidadoso com seus egos. Esse é o único meio que possuem para sobreviver esse interior até que eles tenham conquistado uma real e duradoura visão da consciência divina e que percebam que tem dentro de si algo que é transcendente a eles mesmos, uma fonte de força, poder e inspiração. Você também deve compreender que ao ser individualizado numa forma corporal e na atividade mental e emocional, está sujeito às leis da existência. Você recebeu a individualidade, a identidade e um potencial infinito para alcançar a consciência crítica, e há um preço a pagar por isso. Durante, quem sabe, muitas vidas, até que tenha se educado nesse raro conhecimento do eu, você experimenta os caprichos e as inúmeras complexidades da vida e das relações. Em muitas vidas passadas, você pode ter feito coisas ultrajantes que os demais consideraram o pecado personificado, mas essas experiências de personalidades magnéticas terão contribuído para trazê-lo até onde você está hoje na percepção espiritual, assim. Você deve ser capaz de aceitar que não há pecado contra um Deus e que não há pecado contra outros. O ego pode estar totalmente no controle e fazer coisas reprováveis somente porque a alma ainda está adormecida na escravidão da pesada teia de aranha da personalidade magnética. Onde esse é o caso... Não há possibilidade de persuadir a pessoa de que ela causou danos a outros. Não há iluminação interior proveniente da luz para mostrar a ela uma maneira melhor de viver. A luz está totalmente bloqueada pela consciência magnética do ego. Contudo, a dor que tal pessoa experimentará uma vez que tudo o que fez aos outros retornará para ela na mesma medida e mais, por fim a fará questionar a existência e fazer perguntas é o modo pelo qual se recebe as respostas da vida divina. Comecei essa sessão dizendo que as pessoas acreditam que podem ser transformadas pelo Espírito. Agora você compreende porque eu disse que não há nada para ser transformado. Não há nada real ou eterno na personalidade. Há uma grande necessidade de abandoná-la para revelar o divino no interior. Na Palestina, chamei a esse processo de morrer para si mesmo o que demonstrou ser uma afirmação atemorizante. Por causa dela, muita gente foi dissuadida de entrar no caminho que leva a dimensões espirituais superiores. E sim, esse último passo no processo de abandonar-se é de fato como uma morte. A pessoa perde uma parte essencial de seu eu humano terreno enquanto ultrapassa. Mas o alívio e a paz interior que se experimenta quando finalmente a luta termina não pode ser descrito. A alegria preenche o coração. A verdadeira, a verdadeira segurança repouso e tranquilidade no silêncio da mente. Por fim, a luta pelo controle pessoal acabou. A pessoa se tornou um mestre. Depois vem um tempo de descanso espiritual e de recuperação. Mais tarde, tudo isso é seguido pela entrada em uma nova dimensão do ser. Nada na cena humana terá importância como antes. As pessoas criticam você... Anteriormente, a personalidade magnética teria feito você sentir raiva por causa de sua, de sua insegurança, sua necessidade impulsiva de parecer perfeito diante de todos, com a finalidade de ganhar aprovação. Se eles não o aprovarem, argumentava o ego, como você sobreviverá? Como será sua vida quando a voz do ego se cala não há mais necessidade de procurar segurança Pois você está seguro Você sabe que está sustentado, mantido, alimentado, protegido Curado pela consciência da vida divina Pouco importando o que os outros possam pensar de você Sua alegria, prazer, felicidade, realização pessoal e contentamento Estão todos dentro de você de fato, você não precisa mais de todo o resto, salvo que você é parte de todo o resto e quando a luz o preenche, você tem uma necessidade impulsionadora de transmitir aos outros tudo o que a consciência da vida divina derrama em você a cada momento do dia, na medida em que permanece em constante contato com essa bela dimensão dentro de você. Você já não rejeita a personalidade dos outros. Todo mundo é aceitável para você. Todo mundo tem necessidade de amor. E agora você está cheio de amor para doar. Amar incondicionalmente não é mais uma luta. Ocorre espontaneamente. Qualquer falha... Qualquer erro que tenha cometido em suas atitudes para com os outros, como resultado de fragmentos do ego que possam restar em você, são revelados. Mas não tenha medo do autoconhecimento. O abrace com amor e gratidão. Você descobrirá que o reconhecimento e aceitação das reações humanas negativas em você mesmo é tão saudável quanto curativo. Aceite alegremente e assuma a responsabilidade por qualquer erro que cometa. E então, quando o tiver avaliado de maneira amorosa, deixe-o ir. Você experimentará a paz interior, sabendo que aprendeu outra coisa valiosa que será de grande ajuda quando você voltar a ser desafiado pelas experiências terrenas. Acaba-se o tempo do profundo arrependimento, uma vez que fez seu trabalho de se liberar das respostas magnético-emocionais que trouxeram sofrimento no passado. Então você entrou no que chamei de o um Reino dos Céus quando estive na Terra. Todas as suas necessidades são satisfeitas e você sabe que qualquer necessidade no futuro também será satisfeita quase espontaneamente. Esse conhecimento mantém constante contato com a vida divina e proporciona um imenso sentido de segurança. Com a paz e a tranquilidade da mente, vem a alegria e a felicidade e um novo sentido de bem-estar juvenil. Os mares menores, as doenças crônicas e mesmo as terminais são, serão removidas e você outra vez entrará em uma nova fase de existência. Cada vez que aprende uma lição, você deixa para trás um pouco da dimensão humana e avança para uma frequência mais elevada de consciência espiritual. Estou descrevendo... As recompensas que o esperam quando você luta e ocupa-se da escravidão magnético-emocional, de atração-ligação, rejeição-repulsão. Isso é o que inicialmente dá a você a individualidade, mas que se torna um grilhão da alma, do qual você deve se libertar a fim de sair da roda. Essa rota é o breve espaço de tempo de sua atual vida humana continuamente girando, continuamente levando para experiências que não o alegram. Quando enfim você for capaz de transcender em espírito suas reações magnético-emocionais para a vida, a roda começará a girar mais devagar. E então, de repente, achará que está quase parando e começará a experimentar a bela qualidade de vida que descrevi antes. Se eu pudesse, removeria essa carga imposta sobre você pela sua condição humana terrena. conheço seu sofrimento, seus momentos de desespero, sua dor na noite solitária e suas horas de tumulto mental e emocional. Enquanto desço até suas frequências de consciência para transmitir minha mensagem e compreender o que é necessário dizer, eu me torno consciente de sua condição terrena e essas palavras são minha resposta às suas mais urgentes necessidades de alívio e cura. Não duvide de que essas palavras procedem de mim. Conforte-se com elas e saiba que à medida que as estudar, elas trarão com o tempo uma profunda iluminação da alma que o levará às tão almejadas mudanças em sua vida e em você mesmo. Como meditar? Quando meditar, adote uma posição que seja mais confortável. Você não tem que fazer contorções físicas, descanse e relaxe. Diga para você mesmo que relaxe e solte seus membros, incluindo sua cabeça, pescoço e rosto, até um estado de profunda soltura. Quero imprimir em você a ideia de que a meditação deve ser, finalmente, tão simples quanto deslizar para o sono. O propósito da meditação é o de habilitar a sua consciência inteira a se mover para além das fronteiras do intelecto e da razão. Há mestres que dirão para você imaginar o que quer que seja que digam para imaginar. Você pode estar seguro de que isso não o ajudará a ir a nenhuma parte além dos novos reinos imaginativos de seus próprios processos de pensamentos. O que você alcançará com esse método de meditar será o alívio dos pensamentos e da tensão que suas pressões egoicas estão criando para você. No mundo da imaginação, o ego pode ou não estar adormecido. Antes de começar a meditação, prepare-se compreendendo plenamente que está a ponto de fazer contato com a consciência divina, tanto em sua consciência, quanto transcendendo-a. Assim ela está também ali, fora e ao seu redor. Visualize exatamente o que significa isso. Lembre-se a todo momento que você estará sintonizando aquilo em que pensar. Seus pensamentos são raios de luz fazendo contato com o que você busca. Lembre-se de que cada pensamento tem sua própria frequência vibratória na consciência. Acredite, saiba isso, porque isso é verdade. Quanto mais espiritual é o pensamento, mais altas são as frequências vibratórias. As formas de consciência expressas em palavras não são visíveis, mas são específicas entidades do ser. Elas têm a vida da consciência dentro delas. São magnetizadas pelas formas de consciência semelhante. Semelhante atrai semelhante. Pense cachorro e visualize o que isso significa e seus pensamentos são, são sintonizados com a espécie canina. Pense consciência universal ou vida divina com compreensão de que isso significa, e seus pensamentos serão dirigidos para a consciência universal, vida divina. Se você tiver compreendido plenamente tudo o que estou tentando dizer, saberá que sua meditação alcançará esse objetivo. Saiba disso e sua fé se fortalecerá. Sua fé permanece frágil porque você apenas espera, ou deseja, ou, mag ou magneticamente quer entrar em sintonia com a consciência-vida, pois espera tirar algum benefício desse exercício. Você não vê o quanto é terrena essa abordagem para aquele que lhe deu ser. Isso é respeitoso? Isso convém a uma pessoa que está buscando o contato verdadeiro e espera fazê-lo? A consciência universal infinita não é o Deus mítico que está no alto, como descrito no Antigo Testamento. Ela é a realidade, infinitamente poderosa, presente em todos os lugares, manifestando seu próprio desenho e cuidado amoroso, inteligente e evolucionário por tudo o que ela tenha trazido à vida. Você deve compreender que se aproximará disso enquanto ainda estiver na Terra. Quando alcançar as, as dimensões mais altas, depois que suas emoções magnéticas tiverem sido dissolvidas, não somente em sua mente, mas também em seu subconsciente e em seu plexo solar. Antes de tudo, você estará se pondo em contato com o pai e mãe, Vida divina, que sempre está ativo em todo o seu sistema e no universo. Lembre-se que isso está em equilíbrio na infinita dimensão universal e ativo no mundo. O pai, atividade, marca os objetivos. A mãe, amor, dirige a maneira com que os planos se desenvolverão para promover o mais alto bem daquilo que está sendo adaptado curado ou protegido. É uma infinidade de pessoas dirá que as afirmações acima são pura imaginação. Eles podem zombar como quiserem. Aqueles que fazem contato com pai, mãe, vida, consciência, que é outro nome para a consciência de vida divina, porém indicando suas duplas qualidades, verificarão que o acima mencionado é uma descrição precisa da evolução espiritual que se segue a tal contato. Voltando à sua meditação, em primeiro lugar, antes de tentar entrar em um estado meditativo, memorize a seguinte prece, de maneira que as palavras se tornem as suas próprias. Quando estiver perfeitamente relaxado, Comece sua, sua meditação com essa prece. Diga devagar e visualize o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permitir que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo do seu ser. Enquanto diz essa prece, seus olhos devem estar fechados e seu olhar erguido em direção às sobrancelhas. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio, e sei que isso é possível, creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados." Cada vez que você disser e visualizar essa prece, criará uma forma de consciência espiritual que se tornará cada vez mais forte e mais elevada em frequências vibratórias, à medida que o verdadeiro significado da prece for se aprofundando em sua mente e no coração e suas percepções se elevarem. Depois da oração... Relaxe cada vez mais profundamente e deixe sua mente se esvaziar tanto quanto possível. Se pensamentos se intrometerem, receite suavemente vida divina ou pai-mãe-vida para você mesmo e volte a quietar a mente. Depois de muitos meses de sincera meditação, você talvez sinta que seu corpo, de repente, estremece como uma pessoa que está entrando no sono e subitamente acorda. Se isso ocorrer, seja grato, pois sua consciência está penetrando as barreiras das suas forças de consciência previamente criadas e que encapsulam sua alma. Quando sentir que está entrando em um estado de consciência diferente, profundo, Tão profundo que mal respira, saiba que você está começando a alcançar seu objetivo. Ao final da meditação, sempre agradeça com alegria e reconhecimento. Lembre-se de que nada do que possa pensar, dizer ou fazer, de modo algum pode reduzir tudo o que é a consciência, pai, mãe, vida. No entanto, qualquer descrença formará uma barreira entre você e você e o pai, mãe, vida. Quero avisá-lo de que quando você está tentando aquietar sua mente e seus pensamentos, pode ser que se sinta pouco à vontade, fisicamente desconfortável e mesmo angustiado. Isso é porque, a princípio, você se baterá contra um muro negro de sua própria consciência E isso pode ser extremamente desconcertante Inclusive doloroso Abençoe a experiência e peça ao Pai Vida Para entrar em sua consciência da próxima vez E você ouvirá Depois se levante e deixe a experiência para trás Quando você observar que Fih está entrando no silêncio Descanse serenamente, sabendo que agora entrou no que se poderia chamar de o santo dos santos, pois finalmente está conseguindo conectar-se com pai, mãe, vida em você. Será necessário algum tempo para que essa experiência altamente espiritual de silêncio torne-se uma rotina diária. Lembre-se de que você tem a bagagem egoica de toda uma vida para desfazer e dissolver. Seja o que for que perceber ou sentir durante a meditação, quando sair dela, espere sentir uma diferença em sua vida. Lembre-se de que a expectativa é uma forma de consciência e o que tendo uma expectativa, você estará abrindo o caminho para que o, para o que o espera seja atraído para a sua experiência. Seja o que for do que de que esteja necessitando ou se ocupando. Se não sentir nenhuma nova leveza de espírito, apesar de suas sinceras expectativas, não negue as mudanças nem duvide da possibilidade de ocorrerem. Lembre-se de que a sua consciência é eletromagnética, da mesma substância que seu corpo físico e que é a base de todas as experiências de sua vida. Continue esperando. Enquanto você faz isso, está construindo o poder, a energia de suas expectativas, formas de consciência que atrairão a manifestação de tudo o que você está esperando. A consciência pai, mãe vida só pode ser atraído para a sua consciência individual pela fé, pela sincera expectativa e pela disponibilidade para abrir-se a purificação do seu impulso magnético, emocional, de ligação e rejeição. Quantos de vocês atualmente entram em meditação dessa maneira e está esperando mudanças? Quantos se desencorajam quando sentiram uma mudança e depois nada mais durante um tempo? Tenha em mente que eu disse que você está sujeito ao ritmo de altos e baixos. Quando está em baixa, o fluxo da vida divina em seu sistema baixou e as frequências vibratórias de sua consciência também baixaram. Consequentemente, o contato com a consciência pai-mãe-vida durante esses momentos, no início de sua busca, é quase impossível. No princípio de sua busca da verdade, durante a meditação você está em contato principalmente com seu subconsciente. Descobrirá que é um irritante ressurgimento de todos os seus antigos pensamentos e recordações negativas que você achava que já tinha superado. Quando estiver em alta, descobrirá um ressurgimento de seu ser espiritual e se alegrará com isso. Suas meditações serão mais positivas e produtivas em contato com a consciência Pai-Mãe-Vida. Se você tiver a coragem de persistir e de manter a autodisciplina, tanto nos momentos de baixa quanto nos de alta, finalmente descobrirá que o baixo será menos baixo e que qualquer estado de, de depressão será elevado. Lembre-se de que cada momento de consciência em oração o aproxima de seu objetivo, ainda que você esteja completamente inconsciente disso. Mesmo assim, as coisas estão acontecendo para o seu bem supremo, acredite nelas. Quando estive na Terra, disse, vim a dar a você a liberdade, vim trazer para você vida mais abundante. O segredo de seu cansaço, esgotamento, falta de coerência, instabilidade, medo, desesperança e depressão repousa em suas respostas magnético-emocionais de ligação-rejeição para a vida e nos padrões subconscientes que às vezes assumem o controle e o projeto em situações que você nunca teve a intenção de criar. Por causa desses impulsos naturais da individualidade, você certamente não é livre. Você está sob o controle da escravidão magnética emocional, tanto em sua consciência como em sua mente inconsciente. Você vive nas garras do ego, o qual trouxe para você a sua individualidade e o prendeu em grilhões de respostas emocionais para a vida. Entretanto, chega o tempo para o buscador sincero e fervoroso, aquele que alegremente segue o caminho da consciência crística, o caminho de Cristo, em que meditando ele penetra nas zonas magnético-emocionais do cérebro, para receber uma iluminação que é impressa nas mais altas áreas do cérebro, sob o crânio. As novas células serão impressas com esse novo conhecimento. Esse é um processo contínuo e provavelmente você sentirá essa abertura ocorrendo em seu cérebro. Você começará a funcionar cada vez mais na mente supraconsciente, a qual está sempre em maior contato com a consciência, pai, mãe e vida. Até que chega o um momento em que já não pode mais suportar os pensamentos e sentimentos do ego, dominando sua consciência de todos os dias. Então você morre a morte da total auto -rendição. Quando isso acontecer, a consciência pai-mãe-vida encherá sua visão excluindo tudo mais. Você estará entrando nas frequências de consciência Do que chamei na terra de o reino dos céus Essa fase se caracteriza por uma retirada progressiva Do tipo de vida que você antes apreciava Seus pensamentos se purificarão cada vez mais E você se perceberá respondendo às situações, acontecimentos e pessoas De uma maneira mais desapaixonada ao mesmo tempo em que emocionalmente você talvez esteja menos quente ou frio do que antes, também estará nos primeiros comprimentos de ondas que você chama amor incondicional. Então você fará todas as coisas a partir do ponto de vista da promoção do bem mais alto para todos. O que significa seu crescimento, nutrição, cura proteção à satisfação de suas necessidades legítimas dentro de um sistema de lei e ordem. Você amará mais profundamente do que antes, mas não haverá nada daquele sentimento humano que pode causar tantos erros na comunicação e na ação. Quando você tiver recebido o verdadeiro conhecimento interior, Será capaz de transcender a carga emocional, será capaz de meditar e se inspirar no pai, mãe, vida, e sentirá uma nova energia entrando em seu sistema, trazendo um novo otimismo. Você sorrirá, brincará mais, encontrará felicidade nas pequenas coisas, amará o mundo, sentirá uma transbordante gratidão por cada pequena bênção que entra em sua vida. Você verá as bênçãos se multiplicando em sua experiência e inundando o seu caminhar cotidiano. Como se comporta a pessoa que conseguiu se libertar do ego? Tal pessoa está, enfim, totalmente livre do medo. Ela terá a convicção absoluta de que onde quer que vá, estará protegida. Ainda que possa passar por experiências potencialmente perigosas, sairá intacta. Saberá que não tem necessidade de espada ou arma para se proteger. Ela está protegida contra toda eventualidade negativa, onde quer que esteja. Ela não temerá a doença uma vez que sabe que todo o recurso incorporado em seu sistema para mantê-la saudável está funcionando plenamente e trabalhando eficazmente. Ela saberá que nunca precisará desejar as coisas que necessita para uma vida feliz e cômoda continuamente louvará e dará graças ao pai, mãe, vida, por todas as coisas já recebidas e por aquelas que receberá no futuro. Ela sabe que será guiada para estar no lugar certo, no momento certo. Ela também sabe que pode pedir qualquer coisa que precisar e a resposta virá rapidamente. Porém, o pedido procederá de seu centro espiritualmente iluminado e nunca buscará por qualquer coisa egoísta, mas sempre pedirá por coisas dentro do contexto do que será bom para o seu ambiente, comunidade, família e amigos. Ela terá uma mente aberta, sabendo que a verdade é infinita e que mesmo se e mesmo que saiba muitas coisas, sempre há uma dimensão além para explorar. Isso é o que faz a vida tão alegre e cheia de propósito em qualquer dimensão, inclusive nos reinos celestiais de consciência. Em sua vida diária, a alma iluminada acordará com a mente vazia de tudo, exceto de louvores e gratidão. Por fim, estará consciente das tarefas que a esperam E dando graças pela energia e pela disponibilidade de realizá-las Sairá para cumpri-las sem nenhuma resistência interior ou relutância para iniciar Como resultado dessa atitude na rotina cotidiana Não desperdiçará energia com resistências de nenhum tipo se há uma razão especial para resistir a alguma sugestão ou pressão, fará isso com tranquilidade e razoavelmente, sem sentimentos magnéticos e emocionais de aborrecimento ou rejeição. Ela se torna uma observadora desapaixonada, fazendo a coisa certa no momento certo. Essa pessoa conduz sua alma com paciência, esperando orientação, esperando que se abram as portas certas, esperando a confirmação de que os seus planos sejam de fato divinamente desejados pelo seu ser, através de sua mente, coração e energia. Ela se torna uma pessoa que manifesta verdadeiramente a consciência pai-mãe-vida. O homem adquire as características femininas do amor universal e se converte na personificação do amor inteligente ou da inteligência amorosa. A mulher adquire uma característica mais masculina de força e de um forte senso de direção. Se alguém precisa de orientação, ele ou ela mostrará uma inteligência amorosa e a pessoa será elevada pelas suas palavras. Se necessita de cura, ele ou ela mostrará um amor inteligente e a pessoa será curada. Esse é o objetivo para o qual amorosamente encaminho você. O caminho para a consciência crística está resumido nessas cartas. Quando alcançar, você se alegrará... E dirá que valeu a pena cada momento dos tempos duros e acidentados Que terão ficado para trás para sempre Estará livre para subir para dimensões mais altas Cada uma levando você a novas experiências e alegrias Você se tornará fundador de uma nova ordem na Terra A qual será a ponta de lança de uma nova onda de evolução espiritual em muitos anos, quando essa evolução espiritual se espalhar as massas em geral, as pessoas finalmente aprenderão como viver em paz uns com os outros. Essas coisas seguramente se passarão e as semente de tal futuro foram semeadas nessas cartas. Quem quer que dê as boas-vindas a elas em sua consciência e conserve a fé, por fim verá florescê-las em beleza, alegria e harmonia, produzindo frutos em sua vida diária. Creia, pois eu, o Cristo, falei. Aqui termina a carta número 8, da Cartas de Cristo. Como sempre disse o Mestre, tudo o que vocês pedirem, crendo que já receberam, receberão. Obrigado.